0: Amém. Deus é bom, amém? Uau, fantástico, fantástico. Que mover incrível de Deus. Deus é bom, Deus é bom. E obrigado também ao Grupo de Louvor pela forma maravilhosa como nos servem, como nos facilitam este, este estar na presença de Deus. Um, e enfim, tem sido já uma tarde fantástica. Acredito que vai, Deus vai continuar a falar. Há expectativa para isso acontecer ou não? Hã? Vamos ver quem é que, quem é que está concentrado na, na Palavra também. Eu acredito que Deus fala e fala muito através da Palavra. Se nós tivermos os nossos ouvidos inclinados para escutar, okay? agora é a altura de ouvir Deus falar, ouvir o recado de Deus, a mensagem de Deus. E como eu disse esta manhã na Tejo, eu não sou o cozinheiro, eu sou apenas o garçom, eu vim apenas entregar uh, não é a mensagem que Deus tem para cada um de nós esta, esta tarde. E, e Enfim, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 10, 10.30. Um, é sobre a parábola do Samaritano. É um texto muito conhecido um, e é uma grande responsabilidade pregar a palavra, também estar neste púlpito, já que quem costuma pregar aqui é o melhor pregador do mundo. Amém? Um homem incrível, de ser talentoso, é íntegro e é de facto a pessoa mais generosa aqui, uh, que eu conheço. Então muito obrigado também. Eu sou essa voz dele, eu não sei. Ele é o espírito que paira, é um espírito que paira. Mas está, está entre nós. Entre nós, então diz assim: Eu gostava de ler toda a parábola e depois nós vamos mastigar um pouco o texto, versículo a versículo, com algumas algumas ideias-chave que eu gostava de, de trabalhar com vocês. Então diz assim: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Uma história assim, meia a CMTV, não é? E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E por último diz assim, partindo o outro dia, tirou dois dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele. E tudo quanto mais gastares, uau, tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Fantástica esta, esta, esta história. Gostava de destacar em primeiro lugar este, este pormenor da narrativa, que Jesus foi muito específico em relação ao local onde esta história acontece, onde... Uh, se gera o desenrolar destes acontecimentos que é o caminho de Jerusalém para Jericó. E apesar de ser apenas uma história, era baseada em factos, factos reais. Esta estrada, de facto, existia, era extremamente perigosa, era tão perigosa que era conhecida como a passagem de sangue. Era o, o apelido que deram a esta estrada tão perigosa que era das coisas que acontecia lá, este assalto, esta brutalidade toda nós vimos na história de Jesus, isto era real. E de facto Jerusalém era uma cidade que recebia muita gente ao longo do ano, muitos milhares de peregrinos iam a Jerusalém para o templo, ok? Então, quando há muita gente, há muito dinheiro também. Havia muitas oportunidades de negócio, havia muito comércio, muito movimento e a verdade é que para ele ser assaltado, e a Bíblia diz que levaram tudo o que ele tinha, então ele não devia estar com os bolsos vazios, alguma coisa ele devia ter. E a estrada, o facto da estrada ser num val rochoso, um, era normal, era típico, várias esquadrilhas, vários gangues se instalarem ali e tentarem a sua sorte uh, do azar de muita gente. Pronto, do azar de muita gente. Agora, as pessoas que estavam a ouvir esta história não se espantaram com o que aconteceu, com a brutalidade do, do assalto, como eu estava a dizer há pouco era uma história mãe a CMTV, não é? Mas se fossem como eu iam ficar espantados é porque é que o homem está a passar naquela estrada que já é tão perigosa e está sozinho? Qual é a lógica de caminhar e de andar sozinho? Mas eu pensei quantas vezes nós não fazemos isso também? Caminhamos sozinhos por caminhos perigosos, andamos orgulhosamente sós orgulhosamente e teimosamente sós. dizemos, não, eu vou por aqui, é por aqui que eu tenho que ir. E não importa se alguém está comigo, se alguém não está comigo. E porque estamos em estradas, com perigos escondidos, muitas vezes somos assaltados, muitas vezes vêm situações indesejadas à nossa vida e nós até ficamos admirados, tipo, como é que isto aconteceu? Como é que é possível? Não era previsível se estás a andar sozinho. Eu escrevi assim, a estrada da vida tem muitos perigos escondidos, mas o caminho torna-se mais difícil quando nós escolhemos andar sozinhos. Não precisas de estar sozinho a caminhar no teu casamento. Não precisas de passar sozinho as dificuldades que tens a nível da tua vida financeira. Se estás com algum problema de saúde que a vida te apresentou, não precisas de estar sozinho. A vida é muito mais difícil quando tu te isolas, quando tu te colocas à parte Tu estás por orgulho, por teimosia, ou às vezes até por timidez, por falta de consciência, da gravidade das coisas, estás sozinho. Não precisas de caminhar sozinho. Às vezes estamos tão preocupados com a opinião dos outros, vamos pedir ajuda, o que é que os outros vão pensar de nós? Eu vou dizer que estou com problemas no meu casamento, vou dizer que estão problemas em gerir o meu dinheiro, vou dizer que estou com dívidas, vou dizer que, uh, sei lá, comecei um negócio e correu mal, vou dizer que preciso de ajuda nesta fase da minha vida, estou em crise interior, estou cansado da vida, estou deprimido. O que é que as pessoas vão pensar? Mas se tu pensares bem nisto, não é muito mais humilhante seres achado sozinho, meio morto, nas estradas da vida? Sem ter ninguém ajudar, sem ter ninguém para te levantar aquele homem não estava a fazer nada de mal a Bíblia não fala sobre isso Jesus só disse que ele vinha de Jerusalém vindo de Jerusalém provavelmente vinha do templo, vinha do culto, vinha de prestar adoração a Deus e pensem comigo, quantas vezes isso não acontece connosco, nós tivemos um culto espetacular, um domingo uau, na presença de Deus, Deus moveu-se, nós ouvimos Deus falar, tomámos decisões de transformação da nossa vida, na segunda-feira somos assaltados por alguma situação. Na segunda-feira acontece alguma coisa. É no trabalho, é em casa, é porque alguém nos critica injustamente, é porque alguém nos rouba a paz, é porque alguém tem um preconceito acerca de nós e quer nos desqualificar perante as outras pessoas, é porque alguma coisa acontece uma traição, uh, de vez em, vamos, sofremos uma tentação que, que nós achamos que está além da nossa fidelidade, está além da nossa fé. Alguma coisa nos assalta e nos deixa de rastros, nos deixa caídos, meio mortos no chão. Sabem que Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 9, 10, vai ser projetado também aí para vocês lerem comigo, diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Claro, se o patrão não for português, né? porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém, do que estiver só, pois caindo não houverá quem o levante. Escutem, porque se caírem, um levanta o seu companheiro, porém, do que estiver só, pois caindo não houverá quem o levante. A Bíblia não diz que as dificuldades na vida são uma possibilidade, diz que são uma certeza. Jesus disse no mundo tereis aflições. A única... Garantia que nós temos de poder ultrapassá-las, primeira confiando em Deus e segunda, caminhar junto com outras pessoas. As dificuldades tornam-se mais fáceis a gerir e a resolver quando nós caminhamos com outras pessoas. Vocês concordam comigo? Está a fazer sentido para vocês? Não se isolem, não nos podemos isolar. Somos presa fácil do inimigo quando nós nos isolamos. Temos é que caminhar. Ter pessoas, companheiros de viagem, companheiros de caminhada prontos a nos ajudar quando nós cairmos. Outra coisa que eu acho interessante no texto, e já vou explicar porquê, é que a Bíblia diz que ele caiu nas mãos de salteadores. Não, é? não está na palavra, mas ao pesquisar, eu vi um registro de um historiador muito conhecido chamado Flávio José, que deixou registado que, ou menos na altura em que Jesus começou o seu ministério, Herodes despediu centenas e centenas de trabalhadores do Templo. Centenas e centenas de trabalhadores do Templo. E ele diz também nesse nesse livro que muitos desses trabalhadores juntaram-se a quadrilhas, a gangues, que estavam a fazer assaltos naquela região. Então aquele homem, aquele personagem daquela história, como muitos outros na na vida real, foi assaltado por pessoas que antes serviam a Deus. Foi assaltado por pessoas que tinham reputação de ser homens de Deus. Eu não sei se, se vocês se identificam com isto, mas talvez em algum momento no teu passado tenhas caído nas mãos salteadores de pessoas que tinham a reputação de ser homens de Deus ou mulheres de Deus e não eram. Pessoas que maltrataram as tuas emoções, pessoas que assaltaram a tua identidade, roubaram os teus sonhos, abusaram da tua fé. E talvez Deus tenha permitido que isso acontecesse para tu aprenderes a confiar nas pessoas certas nas pessoas certas. Enquanto confiamos nas pessoas erradas, vamos estar, ou, continuar com as expectativas frustradas. Enquanto confiamos nas pessoas erradas, vamos continuar com as nossas expectativas frustradas. Tenho eu acredito que às vezes Deus quer desiludir essas expectativas que nós temos em alguém para nos ensinar a confiar nas pessoas certas. Sabem, Ele não é que Ele goste de nos ver sofrer, mas Ele sabe que enquanto estivermos iludidos na vida, em relação às pessoas que confiamos, vamos andar perdidos até o final dos nossos dias. Então mais vale uma desilusão do que viver uma vida inteira guiado de forma enganada, por algum mercenário da fé. Então se algum de nós, em algum momento do passado, viveu esta experiência traumática, não é motivo de questionares o amor de Deus sobre a tua vida, mas é, é motivo de avaliar se tu estás a confiar nas pessoas certas. E deixa-me que te diga, ainda há muita igreja honesta, ainda há muitos pastores e líderes honestos, ainda há muita liderança íntegra. Nós temos o privilégio de congregar nesta casa, onde tudo aquilo de espetacular que nós fazemos, desde a palavra, o louvor, a recepção, o alvaro, Todo o cuidado com luz, som, multimédia, limpeza, tudo e mais alguma coisa. Trabalhos com a trabalhos com a bíblia, grupos de crescimento. Mas ainda assim, as duas características que são evidentes naquilo que é o nosso perfil de igreja é integridade e generosidade. Integridade e generosidade. A tua aproveita a casa, a família espiritual que tenhas. Não te fez do tipo tiveste esta experiência? Aconteceu-me isto, nunca mais eu vou dar aquele passo de confiar. Não, ainda é possível fazeres parte, pertencer, fazeres parte de uma família espiritual que te acolhe, que te ajuda a caminhar, em que tu podes confiar, que tu podes confiar. Sabem, no mundo onde tudo é artificial, descartável, onde as pessoas se movem muito sobre interesses egoístas, a igreja não é perfeita, mas é encontrar uma família que seja disposta a... ajudar uns aos outros, e sabem, não há nada que se compare com o potencial da igreja eu continuo a acreditar que a igreja sendo a sua expressão local ou universal cada um um de nós como pessoa, é a resposta de Deus para o mundo é a resposta de Deus para o mundo independentemente daquilo que se tem feito, que se tem dito independentemente das experiências negativas, das coisas que algumas pessoas fazem para se aproveitar da fé de outras, a igreja ainda é a solução para isso para este mundo. É na igreja que nós restauramos relacionamentos, que nós ganhamos amizades verdadeiras, que celebram as nossas vitórias, que estão nas nossas derrotas para nos consolar. Que nós temos a oportunidade de desenvolver talentos, capacidades escondidas em nós. Desenvolvemos inteligência emocional para lidar com os problemas da vida. Tantas outras coisas que acontecem na igreja. Então não te fez não te fez a essa vida em comum que a igreja proporciona a uma, por causa de uma experiência do passado. Porque foste assaltado no passado por alguma coisa que te magoou deixa Deus restaurar a tua vida e a tua fé também naquilo que é a igreja amém? amém eu gostava de continuar a ler no versículo 31 32 e 33, diz assim casualmente, casualmente isto é o que diz a minha versão casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo o passou de largo semelhantemente um descia por aquele lugar e vendo também passou de lago. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. Então o texto diz que tanto o sacerdote como o levita desciam de Jerusalém. Então era provável que viessem do templo também consagrar a sua vida, fazer sacrifício e prestar culto a culpa de Deus, etc. O samaritano dificilmente vinha no templo. Vocês lembram-se daquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana? Eles adoravam no Monte Gerazinha, outro lugar. Uma rivalidade, uma hostilidade racial, uma hostilidade também em relação à fé. Os judeus nem consideravam os samaritanos hum, crentes, digamos assim, a sério. Mas este samaritano mostrou mais do caráter de Deus do que o levita e o sacerdote. Todos passaram por aquele caminho, todos o viram, mas o único que moveu-se de íntima compaixão foi o samaritano. E agora eu penso assim, se todos passaram naquele caminho mas só um é que se moveu de íntima, íntima compaixão, tu podes então estar no caminho certo, mas ter o coração num sítio errado. Tu podes ter uma vida aparentemente correta, mas o teu coração está longe, estar longe de Deus. E pensamos, como é que é possível vir do culto, acabar de adorar a Deus, vir de um ambiente de espiritualidade, e de repente sais da porta da igreja e te mostras desprezo por alguma pessoa que mais precisa mas vamos ser sinceros, nós não fazemos isso também às vezes eu não estou a dizer que tens de sair daqui e ir fazer sopa para a tua casa, por ir servir em Lisboa ou sem abrigo, ou se vais nem a ser 19 e vês alguém com um furto, tens que parar para ajudar tudo isso são coisas espetaculares e ótimas, mas há necessidades urgentes que estão mais perto de ti às vezes aquela pessoa que estava ali assaltada maltratada, meio morta à beira da estrada às vezes é uma pessoa que está perto de ti às vezes é a tua esposa, às vezes é o teu esposo, é os teus filhos, é um irmão da igreja. Há uma necessidade que está mais perto da tua realidade de vida e que nós escolhemos ignorar. Quantas vezes nós saímos do culto e somos desafiados pelo pastor a ser melhor esposo ou melhor esposa e mal chegamos ao carro, isto é mais para as também, mal chegamos ao carro, existe alguma coisa que nos faz indispor. Há logo um assunto tenso. Há logo algum conflito que se está a gerar. Há logo alguma coisa que se vai transformar numa discussão. Acabaste de sair do culto. Acabaste de ser desafiado a alguma coisa. Estás a fazer exatamente o contrário. Ou somos desafiados a ser melhores pais para aqueles que têm filhos, mas nós escolhemos ignorar o que está a acontecer na vida dos nossos filhos porque achamos que aquilo que acontece na nossa vida é mais importante. Somos adultos. É diferente. É mais importante. Ou... Somos desafiados a ser melhores amigos, mas passamos ah, dias e dias e dias ocupados com as nossas coisas e não nos não queremos saber de ninguém. Uma mensagem, olha como é que estás. Contaste-me isto no domingo, vou tentar perceber na quarta-feira como é que tu estás acerca deste assunto. Somos tão autocentrados. Ficamos meses às vezes sem ligar para a mãe, para, a mãe, para o pai, para algum parente. Sabe, enquanto eu estava a escrever isto, eu pensei, isto é mesmo verdade. Tenho alguém que é quase família que está a passar por uma situação de cancro não é crente já tivemos a oportunidade como família de dar testemunho mas eu não liguei ainda. Eu não mandei uma mensagem ainda. Há pessoas, mas a pessoa vive em 300 quilômetros de distância. Sim, é por isso é que tens de ligar. É por isso é que tens de preocupar. É por isso é que tu tens que ser o bom samaritano dessa, dessa pessoa. E às vezes nós passamos de largo às vezes nós simplesmente passamos de larga. Era suposto aquilo que, nós, que acontece durante a manhã ou durante a tarde nos cultos, mudar a nossa vida. De facto mudar a nossa vida. De facto mudar a nossa perspectiva. De facto nos levar a agir de forma diferente. Alguém está comigo? O que acontece aqui tem, tem que realmente trazer transformação. Não só apenas teórica de ficamos contridos, não, realmente eu sei que preciso mudar. Não, mas fazer alguma coisa em relação a isso. Agir de forma diferente, então quais são as marcas dos teus encontros com Deus será que regressas da mesma forma que entraste ou será que alguma coisa de facto mudou a tua vida quando tu vens a este lugar e não é que Deus não queira trazer impacto à nossa vida, é que às vezes somos distraídos demais, estamos muito focados na, sei lá talvez até na qualidade, apreciar tudo e mais alguma coisa eloquência, ou menos eloquência do pregador, etc e há tanta coisa que nos passa de lado e depois foi um bom tempo, foi, emocionalmente foi. E as tuas convicções, as tuas emoções estão boas, as tuas convicções, como é que ficaram? Estamos distraídos, não agarramos aquilo que Deus tem para falar conosco Então, continuando, outro pormenor que eu achei interessante no texto, é que diz que casualmente, casualmente, descia de Jerusalém um sacerdote e um levita. Casualmente, ou por outras palavras, por coincidência, né? desciam por aquela estrada, exatamente no momento em que aquele homem mais precisava, mas escolheram ignorar. Mas, a seguir o texto diz que um certo samaritano que ia de viagem num determinado lugar, para um determinado lugar, também passou por ali. E esse samaritano, ao ver o estado do homem, compadeceu-se e agiu. Ou seja, enquanto o sacerdote e o levita passaram no momento, por coincidência, o samaritano era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E estes pormenores são interessantes. Porque nós temos que aprender a distinguir o tipo de pessoas que cruzam esse caminho na vida. Porque nem todas as pessoas que entram na nossa vida no momento em que nós precisamos são lá por propósito divino. Às vezes são coincidências. E nós entregamos, olhamos, tem uma boa aparência, ou seja, a coisa parece boa, então eu vou me entregar, vou confiar, vou depositar esperança. E depois a frustração torna-se muito maior. Eu escrevi, olhamos com providência aquilo que não passou de uma coincidência. E se pensarmos bem, na verdade, nos piores momentos da nossa vida, é incrível. É onde vêm as piores pessoas. É onde tenta vir as piores pessoas a, 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 até nós, onde se levantam as piores circunstâncias. Estás numa fase má do teu casamento, mas vem um colega ou uma colega de trabalho e tu pensas: Ah, agora é que eu vou ser. Agora é que é a minha oportunidade de ser feliz. É agora. Ou então. Há uma atração que começa a surgir dentro de ti. E ainda que uma atração não tenha que se transformar numa paixão, porque tu escolhes não alimentar, mas tu pensas no teu... Ih, eu estou a perder o meu tempo. Eu estou a perder o meu tempo. Eu devia era apostar nisto ou naquilo. Porque surgiram... Foi um vita e um sacerdote que surgiu no caminho. E tu pensaste... Ah, não esperaste pelo samaritano. Não esperaste pela providência divina. No pior momento... Da tua fé, em que tu pensas, mas eu estou a servir a igreja, estou-me a dedicar para quê? Estou a perder a minha vida. É onde vem alguém dizer assim, oh, não estás, não, opa, dedica-te à tua família. A tantas horas que tu passas, a, quê? a servir os outros, a ensaiar, a fazer. Isto está nas atividades. Não, fala ah, a tua vida, é a tua vida. Estás a perder tempo com os teus filhos, com a tua esposa, com a tua esposa. É ou não é? Isto não acontece. É onde se junta as piores pessoas e nós começamos a ver, não, realmente. Aqui Há aqui alguma lógica, há aqui alguma coisa nisso. Não. Tu estás a olhar com providência aquilo que não passou de uma coincidência. Então, tens de esperar, primeiro confiar em Deus e depois esperar pelo o auxílio da pessoa certa. Porque se aquele homem samaritano passou, vocês acompanhem por favor, tá? Se aquele homem passou no momento, se o samaritano passou no momento em que aquele homem precisava, é porque enquanto aquele homem estava a ser espancado, o samaritano já estava... caminho. Então quando tu estás a passar pelas situações, já Deus, ó, já pensou nisso há muito tempo, já viu uma solução há muito tempo. Agora se tu te apressas, te precipitas a entregar-te nos braços daquilo que não é o propósito de Deus, que não é a pessoa que Deus levantou para te ajudar, aí a tragédia vai ser ainda ainda maior. Sabe, enquanto, enquanto esperamos... Enquanto estamos feridos pela vida, enquanto esperamos, vamos confiar em Deus, vamos aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus não é uma coisa que se fala de boca para fora, quando está tudo bem na vida. Claro, toda a gente confia em Deus quando está tudo bem na vida. Ou quando tu estás nos problemas, quando tu és assaltado, quando tu és deixado para morrer, aí é que se aprende a confiar em Deus. Aí é que se aprende a ter intimidade com Deus. Aí é que se aprende. É no teu quarto, joelhos no chão a chorar e dizer eu não entendo, eu não entendo, eu não concordo. Eu não acredito que isto foi-me acontecer. E sabem uma coisa, nós aprendemos que Deus ouve os desabafos mais disparatados. Não foi isso isso que aconteceu com Jó, com Davi, com Abraão, com Moisés e por aí fora. Algum deles perdeu a intimidade com Deus, ganhou. Ganhou. Ganhou proximidade. porque Resgou o coração. Abriu o coração. E disse o que ia na na alma. Nós percebemos que Deus ouve os desabafos mais disparatados só porque nos ama. E às vezes o problema pode não diminuir automaticamente, pode não se resolver automaticamente, mas tu, por estás na presença de Deus, ficas mais bem resolvido, ficas mais forte, ficas consciente das garantias que tens em Deus. Alguém entende o que eu estou a dizer? Amém. Eu queria reler com vocês o versículo 33, que diz, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e moveu-se em íntima compaixão e aproximou-se a toalhas feridas, Deitando-lhes azeite e vinho. O vinho para ter sarado, aquilo devia ser da herdade do esporão. Tenho quase a certeza. Hã? Quase a certeza. Pontes se na sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Agora, esta atitude, aproximando-se a tolhas feridas, deitou-lhe azeite e vinho. Eu penso assim, aquele samaritano, com a hostilidade racial que existia, não tinha responsabilidade nenhuma de ajudar um judeu. Não tinha responsabilidade nenhuma, quem tinha responsabilidade era o levita e o sacerdote mas esses passaram de largo, mas porque é que passaram de largo, vinham de Jerusalém se viessem do templo, ao ao encontrarem alguém deitado no chão, se foi espancado se ficou à beira da morte ou podia ser um cadáver, na perspectiva de quem está a caminhar, ou devia estar a ser de sangue e um judeu aproximando-se tocando, estaria ritualmente impuro então imagina o constrangimento eu acabei de vir lá de cima, vou ter que voltar outra vez? Não Olho, mas finge que não, não foi comigo. Constrangimento de ter que voltar, de ter que ir passar por todo o processo, ritual, etc, etc. Então, a grande diferença, porque a Bíblia não diz que aqueles dois não olharam e não sentiram compaixão. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que uh, uh, o samaritano olhou, sentiu compaixão e agiu. Então, a grande diferença entre eles não foi o sentimento, foi a atitude, foi a ação. Olha, eu pergunto que tipo de pessoas nós queremos ser? Aqueles que olham, sentem pena, fazem uma oração encomendando o assunto a Deus, porque é assim que às vezes nós funcionamos. Sentimos pena, oramos a Deus para quê? Responsabilidade já não é minha. Fiz o meu dever de um bom cristão, que é eu, pelo menos, orei por aquela situação. Está entregue ao Senhor. O Senhor que resolva. Agora não é minha responsabilidade. Não é agir. É agir. É fazer alguma coisa para ajudar. Samaritana aproximou-se, atolhou as feridas, deitou. Uh, azeite e óleo, ou vinho, algumas versões. Será, qual, qual é o tipo de pessoas que nós queremos ser? Aquelas que ignoram ou aquelas que agem e fazem alguma coisa? Sabe, as pessoas, neste, nesta perspectiva, as pessoas estão cansadas de sacerdotes e precisam é de samaritanos na vida delas. As pessoas estão cansadas de serem apontadas com o dedo, cansadas de viverem à sua volta com pessoas moralistas, têm sempre uma opinião para dar, e precisam é de gente que age, para gente que, por gente que a, a compaixão leva a agir, leva a fazer alguma coisa. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? O que é que tu queres ser? Um sacerdote ou um samaritano na vida de alguém? Dentro deste contexto, deste contexto de, da parábola que nós, que nós estamos a ler. E é interessante que esse samaritano que ia de viagem tinha azeite e vinho, em algumas versões de azeite e óleo. Ou seja, ele tinha na bagagem dele de exatamente aquilo que era preciso para ajudar o outro. E às vezes nós dizemos assim: ah, não, eu não quero me envolver porque eu não. Pronto, o pastor é que sabe. Não é? Às vezes o pastor é assim: está uma situação, pronto, um casal que está com algum problema, pronto, e eu só queria que o irmão sabe, ou então esta família está a passar necessidades. A primeira coisa que nos apetece perguntar é: ok, e o que é que tu estás a fazer? nem? É? Porque algumas pessoas são muito boas em encomendar aos outros, mas fazer alguma coisa não. Então às vezes dá aquela... Senhor, porquê é que o pastor não tem o um superpoder de o tempo para, o nosso espírito entra pela rede telefónica, vai até aquele lugar, nós materializamos por segundos, nós encomendamos, impomos as mãos e encomendamos... Não há é essa possibilidade, porque nós não, não queremos fazer nada, não queremos passar por os constrangimentos de termos temos que voltar ao templo para passar pelos rituais de purificação através. Há constrangimento nisso? Então não quer saber, não quer meter, não quero me envolver. Então ele tinha os recursos necessários para ajudar a outra pessoa. Nunca penses que tu não tens na tua vida, na tua bagagem, aquilo que é, que, que é necessário para ajudar as outras pessoas. Tu tens sim, tens sim. Só precisa de disponibilidade, de iniciativa, de sensibilidade para ajudar alguém. Vocês só o que eu estou a dizer? Nós temos na nossa bagagem aquilo que é necessário, para ajudar e atender às necessidades dos outros. Agora o fazer isso já é de forma isso é outra coisa, não é? Isso já é outra coisa. Então não fiques à espera que alguém te pressione, a agir que alguém te te convença a fazer alguma coisa por alguém, faz. Se tu sentes no teu coração de ligar, telefonar, de orar, de dar um abraço, pronto, agora no Covid é diferente, né? Mas por alguma coisa, fazer, fazer algo por alguém. Se Deus colocou no teu coração, faz. Não estejas ali a, a tentar ser convencido pelo Espírito Santo. Não, não retenhas recursos que Deus já te deu. Faz alguma coisa. Ah, mas eu é que preciso. fazem então, fazem ainda mais. Porque há uma graça especial. Nós ouvimos muitas vezes o pastor falar sobre isto. Há uma graça especial para quem dá quando precisa. Ouçam, e Deus honra a generosidade, honra. Pessoas egoístas e comodistas têm... Uma vida espiritual medíocre, tem relacionamentos medíocres, tem ministério medíocre, tem trabalho e negócios medíocres. Agora, quem é generoso, quem dá, quem desprende os seus recursos pessoais e, com muito custo e sacrifício, abençoa e ajuda, esses crescem, esses desenvolvem-se. Esses são como a primavera que vem depois do inverno. Amen? Eu escrevi assim. A tua experiência de vida vai estar sempre limitada ao nível da tua generosidade. Quanto mais deres de ti, mais recursos colocares à disposição dos outros, mais feliz e realizado vais ser na vida. Amém? Amém. Agora, por último, eu gostava de partilhar algo que tem a ver com... Está na base do versículo 35, que diz E partindo o outro dia, tirou dois dinheiros e deu-o ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele e tudo o que mais de ele gastar ou gastares, eu te pagarei quando voltar. eu achei isto espetacular, mas espetacular. Ouçam, muito rapidamente, a responsabilidade um, do samaritano não terminou quando ele entregou aquela pessoa ao hospedeiro, do tipo, agora, olha, está aqui, é teu cuida. Não foi isso que ele fez. Ele não conhecia o homem de lado nenhum. E o que ele disse foi, o que gastares, eu vou voltar para pagar. Eu vou voltar, eu assumo essa despesa. Eu assumo, conta comigo, eu eu venho de cá. E isto me impressionou mais. É é não transferir a responsabilidade, é não transferir... Não, serviu com excelência, ficou comprometido até ao fim. Por alguém que ele não conhecia, que ele não sabia quem era, que não lhe dizia respeito. E nós temos temos este tipo de amor, de compromisso até ao fim, temos por algumas pessoas que nos cercam. Família, alguns amigos muito próximos de nós. Mas a grande verdade desta parábola, a verdade central desta parábola, é que tu não podes escolher o teu próximo. Tu não podes restringir o amor a um conjunto de pessoas que para ti tem significado, para ti tem importância. Não é esse o amor de Jesus. Não é esse que Ele nos está a querer ensinar. A, 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 a moral desta história é essa mesmo. É desafiar-te a estender os limites do teu amor e não escolheres o teu próximo. O próximo é todo aquele que precisa não é aquele que te é conveniente, porque nós amamos algumas pessoas desta maneira e aos outros nós estamos na vida deles até eles serem assaltados. A partir do momento em que eles são assaltados, é, peraí, isto não é comigo. Passamos de largo. Isso é um amor de conveniência, não é um amor de sacrifício. Estão a entender o que eu estou a dizer? E, E o facto deste homem ter coragem de voltar, pagar o preço, até ver a outra pessoa ficar bem, isto é o exemplo do amor que Jesus nos deixa esta cultura de serviço, de sacrifício, de renúncia. Eu escrevi assim, é na renúncia que se vê a nobreza do amor. O amor que age na base do sacrifício e não apenas reage na base da conveniência. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostava que nós saíssemos daqui desafiados, desafiados com esta história. De amar mais, estender os nossos... Está comprometido com pessoas... É quase como fazer investimentos a fundo perdido. Investimentos a fundo perdido. Recursos que nós não sabemos se vamos ganhar alguma coisa de volta, pessoas que nós abençoamos, não sabemos se nos vão abençoar, pessoas que nós bem dizemos, que não sabemos que nos vão bem dizer, investimentos que nós fazemos, se há retorno ou não, amizades nas quais estamos a investir, que se calhar outra pessoa facilmente nos troca, mas não interessa, é amar como Jesus amou, é amar como Jesus amou. As pessoas precisam mais da atitude deste samaritano à sua volta do que sacerdotes, pessoas moralistas, religiosas, estão sempre prontas para apontar o dedo, mas muito tardias a amar, passam de largo quando vê algum problema portanto a partir deste momento eu gostava que nós assumíssemos um compromisso de se há um problema financeiro na vida de alguém, não passes de largo se há um problema de casamento na vida de alguém, não passes de largo se alguém está numa crise pessoal existencial, não passes de largo envolve-te faz o que o samaritano fez estende a mão, ajuda Os teus recursos aplica, Vai até ao fim com a pessoa. Saber se a pessoa está bem. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. A tua palavra, ela é a grande riqueza da nossa vida, Senhor. E é incrível, é incrível a forma como nós somos desafiados quando nós lemos a tua palavra, Senhor. É incrível. Senhor, nós não queremos viver uma fé medíocre, Senhor. Queremos viver uma fé excelente aos teus olhos, Senhor. É verdade com as nossas limitações, com os nossos defeitos, não queremos ser pessoas que acham que podem ser perfeitas sozinhas, Senhor, mas queremos ser pessoas que amam os outros achando que estão a amar a Ti, que servem os outros porque sabem que estão a servir a Ti, Senhor. Como este samaritano que deu de si mesmo, investiu, serviu, cuidou, esteve presente, ficou comprometido até ao fim. Nós queremos ser assim. Que essa seja a expressão da nossa adoração também, Senhor. Além daquilo que nós fazemos aqui, Senhor, inspira-nos de, desde o início da semana, Senhor, a agir como Tu agirias, ó Jesus. E que as pessoas vejam a Ti nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas reações. E quando cairmos, que haja um coração em nós quebrantado, pronto a seguir viagem e a aprender com os erros. Isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus ricamente vos abençoe. Amen.